0: que estudian conmigo dan fe de ello y ahorita van a ver que sí es cierto lo único que necesitamos es código de comercio de Guatemala código procesal civil y mercantil y ley de logaritmo judicial si ustedes quieren apuntar, grabar o lo que quieran pues eh, no importa <risa> bueno, comencemos lo primero aunque parezca sencillo es conocer el código eso lo tienen que hacer y lo mismo van a hacer para las otras áreas de derecho ya sea derecho civil, derecho ¿qué? Eh, procesal civil, código de ¿qué? Eh, derecho notarial, derecho constitucional, cualquier área, ya sea público, o privado, no importa. Conocer el código. Estamos hablando primero del nombre, el nombre común, por así decirlo, es código de comercio de Guatemala. Ojo, es de Guatemala. La mayoría de las, las imprentas, eh, uno está acostumbrado a ver el código y únicamente dice eh, código de comercio pero está incompleto. Si ustedes lo verifican y decretamos el siguiente Código de Comercio de Guatemala. Esa es la primera. La segunda, el nombre legal. ¿Ya? En ese orden de día, si hablamos de Código de Comercio, es que decreto 2-70. Tercer paso, la fecha en el que entró en vigencia. Es, ¿quién lo sabe? Es primero de enero de 1971. Paso número cuatro, la estructura del código. Ojo, hay algo muy sobresaliente acá. Si ustedes, si en el examen les preguntan, dígame los libros del Código Civil o dígame la estructura del Código Civil, ustedes van a dar exactamente la misma respuesta. Van a decir los cinco, los cinco libros del Código Civil. En derecho mercantil es la excepción a la regla. No es la misma respuesta si les preguntan, mire, dígame eh, los cuatro libros del Código de Comercio. ...o dígame la estructura del Código de Comercio... ...o sea, la respuesta va a variar... ...¿por qué? ¿Cuántos libros tiene el Código de Comercio? Cuatro, ¿cuáles son? ...de los comerciantes y sus auxiliares... ...de las obligaciones profesionales de los comerciantes... ...cosas mercantiles, obligaciones y contratos mercantiles... ...ahora... ...dígame la estructura del código... ...si ustedes ven lentamente... ...la cuestión del el índice de su Código de Comercio... ...tiene procedimientos mercantiles... ...libro uno... Libro 2, libro 3, libro 4, eh, procedimientos mercantiles, disposiciones transitorias y disposiciones derogatorias y modificatorias. ¿Ya se dieron cuenta? Entonces, dígame, la, dígame los libros del código, le van a decir los cuatro libros. Si les preguntan, dígame la estructura del código, le van a decir esto. Disposiciones generales, libro 1, que es de los comerciantes y sus auxiliares. Libro 2, de las obligaciones profesionales de los comerciantes. Libro 3... Obligación, eh, cosas mercantiles Libro 4, obligaciones y contratos mercantiles Procedimientos mercantiles Disposiciones transitorias Y disposiciones derogatorias y modificatorias ¿Estamos? Siguiente pregunta Si ven Siempre en ese mismo orden de ideas La estructura del código de comercio De Guatemala Están las disposiciones transitorias ¿Quién de ustedes sabe a qué se refiere O qué son las disposiciones transitorias? Respuesta, o sea, si quieren pueden apuntar Las disposiciones transitorias Son regulaciones Que van a resolver una cuestión Que ha quedado pendiente Una vez resuelta esta El artículo pierde su vigencia Se lo repito las disposiciones transitorias son regulaciones que van a resolver una cuestión que ha quedado pendiente. Una vez resuelto esta, el artículo pierde su vigencia. Les voy a dar un ejemplo. La Constitución Política de la República de Guatemala, dentro de sus disposiciones transitorias, establece. Fíjense pues, la actual Constitución es de 1986. ya Hasta antes de que la Constitución Política vigente eh, pues, lo estuviera, todos los asuntos jurisdiccionales los conocía el alcalde. Y se daba el problema de que muchas veces los alcaldes no podían ni leer ni escribir y emitían sentencia. Así, nada que verba Entonces, en esta Constitución de 1986 se, se reguló eso. Se dio un plazo a partir de dos años, eh, a partir de la entrada en vigencia de la Constitución, para que la Corte Suprema de Justicia eh, básicamente llenara de juzgados toda la República. ¿Por qué se quedó como disposición transitoria? Porque no podían venir y hacerlo de manera rápida. Mire, eh, tiene que llenarlo y para mañana va. O sea, no se puede. Se les dejó ese plazo de dos años. Esos dos años ya pasaron hace... Si estamos hablando de que la Constitución entre en vigencia en el 86, 80, en el 88. Hoy, hoy en día, los alcaldes ya no conocen nada jurisdiccional. O lo conoce un juez de primera instancia civil o lo conoce el juez de paz, pero el alcalde ya no tiene nada que ver en eso. Eso es una disposición transitoria. Eso ya se resolvió. Ese artículo ya perdió su vigencia. ¿Estamos? Va. Entremos a ver meramente el código. Um, ah sí, se me olvidaba algo También tienen que saber el número de, de artículos Que tiene la, la, la ley en cuestión En este caso el código de comercio tiene 1039 Muy posiblemente entre las, preguntas, las primeras preguntas De su examen técnico profesional en su fase privada Vaya a ser, mire, hábleme de, del código de comercio de Guatemala se, sí, ustedes, Si ustedes saben la estructura Se lo saben todos, le van a decir Bien licenciado, eh, se llama código de comercio de Guatemala eh, Se conoce con el número de crédito 2-70 Entró en vigencia el 1 de enero de 1971 Y su estructura es la siguiente eh, Disposiciones generales, libro 1 de los comerciantes y sus auxiliares, libro 2, de las obligaciones profesionales de los comerciantes, libro 3, cosas mercantiles, libro 4, obligaciones y contratos mercantiles, procedimientos mercantiles, disposiciones transitorias y disposiciones derogatorias y modificatorias. Eh, y consta de 1.039 artículos. Así lo tienen que hacer uno por uno. Bueno, viene lo siguiente. Y eso sí se los aseguro, me dejo de amar o La primera pregunta, toda la vida, y se lo puede preguntar a cualquiera, la primera pregunta en el examen técnico profesional va a ser la rama del derecho a la que estén hablando. Si están examinándose en derecho civil, lo primero va a ser, háblenme de derecho civil, qué es derecho civil, qué es derecho mercantil, qué es derecho notarial, esa va a ser la primera siempre, sea fase pública, fase privada, no importa. Entonces, si se sabe la estructura del código, pueden definir cualquier área de derecho. Me explico. Miren, pues, toda definición tiene dos partes, tiene una parte genérica y tiene una parte específica. La parte genérica, ¿por qué? Porque sin importar qué área de derecho estén tratando, toda la vida va a ser igual, va a ser idéntica. Y la parte específica se va a centrar en el área de derecho del que se está tratando. Me explico. Si quieren apunten ahí, parte genérica, de una vez es un área de la ciencia del derecho no vayan a decir, es una rama del derecho porque hasta donde yo sé el derecho no es un conacaste, no es una ceiba es un área de la ciencia del derecho que estudia los principios, teorías doctrinas instituciones y normas legales que regulan eso se lo tiene que aprender, lo mismo van a decir para cualquiera ¿ya? entonces si se sabe la estructura, mire qué es derecho mercantil es un área de la ciencia del derecho que estudia los principios, teorías, doctrinas, instituciones y normas legales que regulan a los comerciantes y sus auxiliares, las obligaciones profesionales de los comerciantes, las cosas mercantiles, obligaciones y contratos mercantiles. Está fácil. Dígame qué derecho civil es un área de la ciencia del derecho que estudia los principios, teorías, doctrinas, instituciones y normas legales que regulan a las personas. Y le dicen toda la estructura del código civil. Y ojo, el examinador no le puede decir mi definición no me gusta. Fácilmente le dicen a usted, bueno, te mandé a reformar el código. Reforma, si no le gusta, ese eso no es problema mío que no le guste como lo hicieron. Es, a mi criterio, es la mejor definición que pueden dar ustedes en el examen. Y está bien fácil. Bueno, siguiente pregunta. Y pareciera bien, bien sencilla. ¿A quiénes les aplica o hacia quiénes va dirigido el código de comercio? ¿Qué responderían ustedes en el examen? A los comerciantes, dirían por ahí. ¿A quiénes les aplica o hacia quiénes va dirigido el código de comercio? ¿Qué dirían ustedes? Respuesta: lean el artículo 1. ¿Qué establece ahí? A los comerciantes en su actividad profesional, a las cosas mercantiles y al negocio jurídico mercantil. ¿Dice o no dice eso ahí? Ahí está, es sencillo. Y ya vieron, está en el artículo 1. Si no responden bien eso, de entradita van mal en el examen. ¿Cómo es posible que me pretenda hablar de otras instituciones de la sociedad y los títulos de crédito si ni siquiera leí el primer artículo? ¿Hacia quiénes dirigido, ¿A quiénes dirigido dirigido? ¿A quién les es aplicable? A los comerciantes en su actividad profesional, al negocio jurídico mercantil y a las cosas mercantiles. Siguiente pregunta. ¿Qué es el negocio jurídico mercantil? Más sencillo, ¿qué es el negocio jurídico? Todo el mundo viene y dice aquella definición que está en el Código Civil de lo que es un contrato. Es el acto por el cual dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Eso responde Medio Mundo. La traba se da cuando el examinador les pregunta, dígame la diferencia entre el negocio jurídico y el contrato. Ahí la mayoría como que tropezaron, ¿no? ¿cuál es? Y en todo Medio Mundo ha escuchado una frase y creo que la mayoría no la entiende, que es todo contrato es negocio jurídico, pero no todo negocio jurídico es contrato. La habían escuchado, la mayoría la ha oído, pero ¿cómo interpretar eso? ¿Por qué ustedes están dando la misma definición para negocio jurídico y que para contrato? Y estamos diciendo que todo contrato es negocio jurídico, pero no todo negocio jurídico es contrato. ¿Cómo interpretamos eso? Sencillo. Miren pues, si quieren apunten ahí. ¿Qué es un negocio jurídico? Empecemos palabra por palabra. ¿Qué es un negocio? Negocio es un trato o acuerdo. Negocio es un trato o acuerdo. ¿Qué es jurídico? Jurídico significa apegado a derecho. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el negocio jurídico? Es un trato o acuerdo apegado a derecho ya contrato la definición que ustedes saben contrato si es todo acto por el cual dos o más personas conviene integrar, modificar o extinguir una obligación ahí vamos bien pero no me han respondido lo que les pregunté ¿por qué? ¿por qué todo contrato es negocio jurídico y todo negocio jurídico no necesariamente es un contrato? ¿por qué? viene la pregunta ¿la compraventa es acto o es contrato? la compraventa es contrato ¿el matrimonio es acto o contrato? es un acto ¿el testamento es un acto o es un contrato? ¿la promesa es acto o es contrato? es un contrato Ahí está la respuesta. Miren, pues, lo que sucede está que el negocio jurídico no abarca solo contratos, también abarca actos. ¿ya? Si estamos hablando, lo vemos desde ese punto de vista, el negocio jurídico es el género, mientras el contrato es la especie. Lo, si lo pusiéramos en un organigrama, estamos diciendo que el negocio jurídico está acá, y a su vez puede ser dividido en dos, que puede ser actos y puede ser contratos. ¿ya? Por eso se dice que todo contrato es un negocio jurídico, pero el negocio jurídico no necesariamente es un contrato, es posible que sea un acto. Siguiente pregunta, ¿cómo se iba entonces si algo es un acto o es un contrato? Todo el mundo, testamento, acto, contrato, Exacto. ¿Pero por qué saben que es acto? ¿Por qué? ¿Sí? Bueno, y no hay contrato de opción, pues. La opción es unilatera también. ¿Cómo sé yo si algo exacto es contrato? Sencillo la ubicación que tiene en el código. ¿Ya? Si ven la, la compraventa, la promesa, la permuta, el mutuo... Todos esos son contratos porque todos están dentro de la segunda parte del libro 5 del Código Civil. Por eso es que son contratos. Cualquier otra institución que se les pregunte que no esté dentro de la segunda parte del Código Civil... ...que son los contratos, automáticamente es un acto. Están hablando del de, matrimonio, no es contrato. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque no está allí, no está en el libro 5, está en los otros cuatro. Si les hablan de las capitulaciones matrimoniales, es cierto... ...las capitulaciones matrimoniales van en escritura pública, pero siguen siendo acto. ¿Por qué? Porque no están entre los contratos... Ojo, la donación entre vivos, la donación entre vivos es un contrato. ¿Por qué la donación por causa de muerte es un acto? Porque la donación por causa de muerte está en el libro 3, la asociación hereditaria. ¿Ya me entendieron la idea? Cualquier institución que no esté dentro del apartado de los contratos en el libro 5, automáticamente es un acto. Pero ambos son negocios jurídicos. No está fácil. Bueno, eh, ahora quiero que entiendan algo. Ah, otra vez, otra, otra cuestión, antes de que se me olvide Está aquí la cuestión de la tarjeta de crédito La tarjeta de crédito, ¿por qué no es un título de crédito? Sino que porque es un contrato Es igual, porque no está dentro de las cosas mercantiles Dentro de las cosas mercantiles están los títulos de crédito Todo el mundo sabe que son 13 ¿ya? La tarjeta de crédito es un contrato simple y sencillamente Porque está dentro del apartado de los contratos del código de comercio Es igual ¿ya? Fijo, Pero ahí en el artículo 1 establece Al negocio jurídico mercantil ¿ya? Quiero que entiendan algo El negocio jurídico como tal Es exclusivo del derecho civil Yeah. Es exclusivo el derecho civil. Si, los queremos, si lo queremos ver en ese orden de ideas, pasa lo siguiente: el negocio jurídico es todo trato o acuerdo apegado a derecho. Yeah. El negocio jurídico mercantil solo le agregan eso el negocio jurídico mercantil es trato o acuerdo apegado a derecho, pero celebrado entre comerciantes. ¿Qué es el negocio jurídico mixto? Trato o acuerdo apegado a derecho, pero celebrado entre comerciantes y no comerciantes. ¿Qué pues está fácil. Si por ahí igual y no me entienden y me preguntan o lo demás, ¿verdad? O sea para, para esos tantos. ¿Yeah? Entonces, negocio jurídico, trato o acuerdo apegado a derecho entre no comerciantes o entre no comerciantes negocio jurídico mercantil trato de acuerdo apegado a derecho celebrado entre comerciantes ahí ve son comerciantes eh, negocio jurídico mixto trato de acuerdo apegado a derecho pero celebrado entre comerciantes y no comerciantes vengo yo a Margarmica y voy a comprar mi carro el que me lo va a vender es un comerciante yo no, eso es un negocio jurídico mixto ¿Ya? si vengo yo y vendo mi negocio vender carros pero tengo otra persona que me lo surte él es un comerciante yo también ese es un negocio jurídico mercantil vengo yo a Margarnica y le quiero comprar un carro al compañero él me lo va a vender porque lo quiere vender ya no lo quiere ¿Ya? Pero eso no lo vuelve comerciante, es una persona particular Y yo también, ese es un negocio público normal Exclusivo del derecho civil ¿Estamos? Bueno, siguiente pregunta Ojo, todo lo que les estoy diciendo aquí es tema de examen O sea, yo no me voy a detener a hablarles cosas que vienen y que eso, no, eso no se lo van a preguntar Esto sí, es lo más, lo mínimo que tienen que saber para someterse al examen Siguiente pregunta ¿Qué es el comerciante? El comerciante específicamente lo establece el artículo 2 Del código de comercio Eso te lo tiene que saber Es de las pocas definiciones que sí se las tienen que saber de memoria Artículo 2. Comerciantes. Son comerciantes quienes ejercen en nombre propio y con fines de lucro cualquiera de las actividades que se refieren a lo siguiente. La industria dirigida a la producción o transformación de bienes y a la prestación de servicios. La intermediación en la circulación de bienes y la prestación de servicios. La banca, de seguros y fianzas y las auxiliares de las anteriores. Eso es lo que que saber de memoria. Así, de memoria. Es de las pocas. Viene la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el comerciante y el auxiliar del comerciante? ¿Cuál es? Respuesta. El comerciante actúa en nombre propio. El auxiliar del comerciante es cierto, realiza actividades mercantiles pero en nombre de otro. ¿Ya? Esa es la diferencia: diferencia entre comerciante y auxiliar del comerciante. El comerciante realiza actividades mercantiles pero en nombre propio. Y el auxiliar del comerciante lo hace en nombre ajeno, en nombre de otro. Pregunta un poquito más difícil: ¿Cuál es la diferencia entre auxiliar del comerciante y auxiliar del comercio? Está es un poquito más complicado. Pues si lo quieren apuntar: el auxiliar del comerciante es aquel que ejecuta una labor de un cargo de, de dirección o de jefatura dentro del negocio del comerciante principal si lo vemos desde otro punto de vista si nos vamos a derecho laboral el auxiliar del comerciante es el representante del patrón así de sencillo el auxiliar del comerciante es aquel que ejecuta una labor de dirección o representación dentro de la empresa ahora el auxiliar del comercio es aquella persona que con su actuar le da movimiento al tráfico mercantil es aquella persona que con su actuar le da movimiento al tráfico mercantil entonces, ojo, en el Código de Comercio, si mal no recuerdo, hay siete auxiliares de comerciante. Legalmente así se les conoce a los siete. Pero, según lo que les acabo de decir que es la doctrina, el único auxiliar del comerciante entre todos los que están ahí realmente es el factor. Solo el factor es auxiliar del comerciante porque es el único que está directamente para él. Es el único que lo, lo, lo compromete directamente a él. Cuando el factor dice algo, obliga directamente al comerciante. Que en este caso es el patrón, el auxiliar del comerciante. En este, el factor es el representante del patrón. Los demás, los otros seis, son auxiliares del comercio. Pero ojo, esto es doctrina. Legalmente los siete son auxiliares del comerciante. ¿Estamos en eso? Bueno, sigamos. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el requisito indispensable para ser comerciante? Todo el mundo dice, están inscritos en el registro mercantil. Les cuento, están equivocados. ¿No es eso? El requisito indispensable para ser comerciante es capacidad para contratar y obligarse si no estoy mal es el artículo 6 del código de comercio chequen todo lo que digo ¿es o no es el artículo 6? ¿sí? ¿sí? entonces, ojo, el requisito indispensable para ser comerciante es tener capacidad para contratar y obligarse medio mundo dice por ahí, es que fíjese que si el comerciante tiene invertido en su negocio dos mil quetzales en adelante tiene que estar inscrito, ojo, ese no es un requisito es una obligación profesional que él tiene si el comerciante tiene 2.000 quetzales en adelante invertido en su negocio, tiene la obligación de irse a inscribir, pero no es un requisito. Estamos. Entonces viene la pregunta. ¿Cuáles son las características del comerciante? Por si están apuntando. Primera característica, realiza actividades mercantiles. Segunda característica, la intención del lucro. Tercera característica, en... Lo realiza en nombre propio Esa es la que lo diferencia con el auxiliar del comerciante Y cuarta característica Tener la capacidad para contratar y obligarse ¿Ya? Bueno, siguiente pregunta En base a todo lo que yo les he dicho ¿Qué dirían ustedes si el examinador les pregunta ¿Cuáles son los actos principales del comercio? ¿Qué responderían ustedes? Por si lo están apuntando, aprovechen de una vez Actos principales del comercio Uno, la producción de bienes y dos, poner esos bienes a disposición del consumidor final o al alcance del consumidor final. ¿Ya lo tienen? Bueno, tal vez voy a salir un poquito del tema, pero se los quiero comentar de una vez, ya que hablamos de la intención de lucro. ¿Quién sabe qué es la sesión ordinaria? Eso solo se ve prácticamente entre los títulos de crédito, pero ya que hablamos de lucro, platiquémoslo de una vez. Miren, pues, la intención del lucro es... Por decirles alguno de los pilares del derecho mercantil. El derecho mercantil, su objetivo principal es ese, la obtención de dinero. ¿ya? Igualmente los títulos de, crédito. los títulos de crédito. La idea de su creación fue servir como medio de pago. ¿ya? Entonces, la sesión ordinaria es dar un título de crédito como donación. Así es sencillo. Yo vengo y le quiero regalar al compañero mil quetzales y no sé en efectivo, le doy un cheque. El cheque se paga por mil quetzales. Eso es una sesión ordinaria. Es como, pues, por decirles algo, es una donación civil, porque ahí no hay lucro. La sesión ordinaria es dar como donación un título de crédito. No es normal que alguien regale algo. Y menos en derecho mercantil. ¿Ya? No sé qué más hay por aquí. Clases de comerciantes. Hay dos clases de comerciantes. Está el comerciante individual y el comerciante social. ¡Ojo! El comerciante individual es el que está allí precisamente, el que hemos estado hablando, el que está en el artículo 2 del Código de Comercio. El comerciante social ya es meramente las sociedades si en el examen les preguntan dígame la definición de un comerciante social es sinónimo de como les preguntara dígame la definición de sociedad es la misma pregunta ojo, ustedes le van a dar independientemente que les están preguntando sobre sociedad civil o sobre sociedad mercantil ustedes van a dar exactamente la misma respuesta de la, la definición de sociedad que hay en el código civil es artículo 1752 no me acuerdo, por ahí chequena, pero la misma, la, misma, la, la misma definición van a dar independientemente si es civil o mercantil ya que hablamos de ello ¿Cuál es la diferencia entonces entre una sociedad civil y una sociedad mercantil? Y por ahí me mencionaban la asociación y la fundación. Y yo no así como que... Pero vámonos despacio. Diferencia entre sociedad civil y sociedad mercantil. ¿Quién se sabe eso? Pues si están apuntando, hagan dos columnas. Dibujen en su cuaderno dos columnas y pongan cada una de un lado y ya se la puede ir numerando. ¿Ya lo tienen? Bueno, empecemos. In... La primera o la más la más básica, la que todo el mundo se sabe. Una está en el Código Civil y la otra en el Código de Comercio. Eso es, yo creo que está mal y acá era el examinar porque es la respuesta más obvia. Otra diferencia. Matrimonio. En la sociedad civil no se permite el matrimonio. En la sociedad mercantil sí. ¿Por qué creen ustedes? Y esa es quizá la respuesta más romántica del privado. Posiblemente la única. Se lo voy a plantear así. ¿A cuántas parejas han conocido ustedes... Que se conocen siendo pobres, se casan siendo pobres A la vuelta de unos 20 años, qué sé yo, que logran hacer dinero Se divorcian, él deja a su esposa fiel, honesta y sincera de toda la vida Por irse con una que conoce la noche a la mañana ¿Cuántos, cuántos, ¿Cuántos casos conocen ustedes similares a lo que les estoy planteando? Así honestamente Es un montón <risa> Hay que ser pobres para ser felices Miren pues, es por eso Al, al, al derecho civil, el sustento al derecho civil es la familia, la persona El sustento del derecho mercantil es el lucro ¿Ya? Entonces, el derecho civil lo que está haciendo ahí es previniendo que a causa del manejo de ese dinero, ese matrimonio no se termine eh, eh, disolviendo. Es por eso, por eso les planteé el caso. En cambio, en el derecho mercantil, no, el derecho mercantil lo que entiende sin importar si están cansados o no están casados lo que importa es que apice. Sí, ahí no importa. Otra, en la sociedad civil, para ser miembro de una sociedad civil, es requisito indispensable ser profesional universitario. En la mercantil eso es indiferente. ¿Por qué? Por la finalidad. ¿Ya? En la sociedad civil, la finalidad de la sociedad civil es prestar un servicio profesional. En cambio, en la sociedad mercantil no. Lo que pretende es pues, desarrollar cualquier actividad que genere dinero, que genere lucro, realizar actos mercantiles. ¿no? En cambio, en la sociedad civil no. Sociedad, ¿Qué? Sociedad civil de, de ingenieros de Guatemala, qué sé yo, ¿verdad? Pero tienen que ser obligatoriamente profesionales universitarios. Otra capital pagado mínimo las dos requieren cinco eh, mil quetzales como mínimo sociedad civil y mercantil otra donde se inscriben la sociedad mercantil se inscribe en el registro mercantil la sociedad civil se inscribe en el repejo el repejo es el registro de personas jurídicas del ministerio de gobernación ahí se inscribe ¿ya? bueno vamos a hablar de la fundación no sé quién por ahí me preguntó alguna vez que era la fundación la fundación tiene dos clases de socio. Tiene un socio fundador y un socio beneficiario. ya Tiene un socio fundador y un socio beneficiario. Miren, pues, las tres que les he mencionado, la sociedad civil, la sociedad mercantil y la fundación, las tres son lucrativas. Las tres. La diferencia está en qué hacen con ese lucro. Miren, pues, sigamos apuntando. Si vemos la sociedad en sí misma, la sociedad en sí misma, es la reunión de personas ya. pero hay un vínculo entonces en la sociedad civil por si lo están apuntando entre las diferencias en la sociedad civil el vínculo es entre los socios y la sociedad en la sociedad mercantil el vínculo es únicamente entre los socios si enlazamos eso que les acabo de decir ahorita con la intención de lucro el resultado es el siguiente estamos diciendo que en la sociedad civil el lucro es entre los socios y la sociedad ¿qué está pasando ahí la idea es que en la sociedad civil, a la obtención del lucro, ese lucro sirva para el mismo sostenimiento de la sociedad y que el servicio se siga prestando, no para el enriquecimiento de los socios. En cambio, en la sociedad mercantil, ese lucro, como el, el vínculo es únicamente entre ellos, entre los socios, el vínculo sí es para el enriquecimiento de ellos. Ah, es que fíjese que esas grandes empresas de McDonald's y todo lo demás hacen un montón. Es cierto, están invirtiendo, pero el fin de, la, de, de seguir invirtiendo es que siguen dando plata para que se enriquezcan ellos. En cambio, en la sociedad civil, no. Todo, todo ese lucro es para que el servicio se siga prestando. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el lucro de la sociedad civil con el lucro de la fundación? En la fundación, todo ese lucro, todo el beneficio que, que, que se logra obtener de, económico, sirve para ayudar a terceras personas. ¿Ya? Fundación de ayúdame a vivir, funde, qué sé yo, ¿verdad? O sea, entra lucro y ese lucro sirve para ayudar a alguien más. En la sociedad civil, todo ese lucro es cierto para que el servicio se siga prestando, pero los que a última hora se terminan beneficiando son ellos, los socios. En la fundación, el que se beneficie es alguien más, un tercero. Por eso es que ellos pueden ser de socio, socio fundador y socio beneficiario. Ahora, la asociación, ¿qué pasa con la asociación? la asociación no necesita capital pagado mínimo ahí no hay ¿por qué? porque la asociación por regla general va más dirigida al beneficio de una sociedad al beneficio de algún pequeño grupo de asociación de vecinos algo por el estilo ¿Verdad? ellos se organizan para obtener algún fin en común pero para eso no se necesita dinero por eso es que no tiene capital pagado mínimo ¿ya? bueno ahorita se a poner un poquito más difícil la cosa ya hablamos de la sociedad civil ya hablamos de la sociedad mercantil en el examen ¿qué responderían ustedes si el examinador les pregunta dígame ¿Qué clase de sociedades conoce? ¿Qué dirían ustedes? Sociedad colectiva Anónima y toda diría la mayoría No ¿Qué clase de sociedades mercantiles conoce? ¿Qué responderían? Apunten ahí Clases de sociedades mercantiles Son cuatro Están las sociedades regulares Dos Sociedades irregulares Tres Sociedades de hecho Y cuatro Sociedades extranjeras. Apunten de una vez. ¿Qué son las regulares? Las sociedades regulares son aquellas que están debidamente inscritas en el registro mercantil. Las sociedades irregulares son aquellas que iniciaron el trámite para constituirse, pero no lo terminaron. Ojo, dentro del trámite deben de tener por lo menos, por lo menos, la escritura constitutiva de sociedad. Ese es lo mínimo que deben de tener para ser consideradas como irregulares. ¿Ya? Luego vienen las sociedades de hecho. Las sociedades de hecho son aquellas que ni siquiera inician el trámite para, para constituirse. Simplemente se reúnen el grupo de personas y empiezan a trabajar. Ese es de hecho. Y las sociedades extranjeras. Bueno, esa la vamos a dejar de último. Ese es un tema más, más extenso. Bueno, estamos diciendo que las regulares son aquellas que están debidamente inscritas en el registro mercantil. Viene la pregunta, ¿cuál es el trámite para constituir una sociedad entonces? Por si no se lo sabe, apúntelo de una vez. Paso número uno, se reúne un grupo de personas con la intención de formar una sociedad. Paso número dos, buscan el auxilio de un notario para que los asesore. Paso número 3 Deben aperturar una cuenta bancaria Con al menos 5000 quetzales Que va a ser el capital pagado mínimo en un banco Paso número 4 Deben, eh, aquí viene el principio de prioridad Deben de ir básicamente a consultar al registro mercantil Si la razón o denominación social que desean ap aportar eh, no, no existe ya previamente Si le quisieran poner eh, Cama romántica, sociedad anónima Pues tienen que ir al registro mercantil a, a verificar si, si existe verdad Si no, pues buscan otro eh, Paso número 5 eh, se facciona la, la escritura constitutiva Paso número 6 Se debe presentar el testimonio de la escritura constitutiva Juntamente con el acta notarial de nombramiento Del representante legal A la ventanilla Ágil Plus Así se llama, Ágil Plus del registro mercantil entonces, ahí, al momento de presentarla, le dan la inscripción provisional. Entonces, viene el paso el siguiente, no, ya perdí la cuenta. Y se deben hacer publicaciones. Se debe hacer publicación de edictos. Pues, alguien pregunta por ahí, ¿y qué objeto tienen las publicaciones? Todo eso se publica con el objeto de que si alguien se quiere oponer, pues lo se manifieste. ¿ya? Y después de hechas las publicaciones, sin haber habido oposición, se da la inscripción definitiva. Es, básicamente ese es el trámite. Entonces viene la pregunta de examen. ¿En qué vía se tramita la oposición a la inscripción de una sociedad? ¿Quién sabe eso? ¿En qué vía se tramita? ¿Será ordinario? ¿Será un Mario, un Mario? ¿En qué vía se tramita? Y esa es pregunta de examen. Es en vía incidental. Es en un incidente. Metámonos un poquito, salgámonos un poquito a procesar. Por eso fue que les pedí el código. Es un incidente. Por si quieren apuntar, el incidente es un pequeño proceso que surge dentro de la tramitación de un proceso principal voy a poner un ejemplo yo hace un ratito estaba desayunando prueba a venir aquí cuando terminé mi desayuno y venía para acá a hablarles a ustedes eh, si lo ponemos así el proceso podríamos decir que es desde que yo me levanté hasta llegar acá Imaginémonos que en el camino se me, desarm, se, me, se me desató la cinta del zapato. Entonces, ese es un incidente. Eso no estaba previsto, ¿ya? Entonces, básicamente tengo que pararme, agacharme, amarrarme otra vez y seguir mi camino. ¿Ya? Esa es más o menos una idea de lo que es un incidente. ¿Cuál es el trámite de los incidentes? ¿Quién se lo sabe? ¿Ah? Sí. Miren, pues apagan un esquema ahí. Pongan de título incidente. Hay dos clases de incidente. Esto para la mayoría de ustedes va a estar así, nuevo. Va a ser algo así. bien fumado Miren, pues. Yo les apuesto que la mayoría no sabe esto. Apunten ahí, clases de incidente. Por su naturaleza, es la primera eh, categoría. Por su naturaleza, pueden ser de hecho y de derecho. miren la otra. Por su trámite dentro del proceso. Por la tramitación en el proceso. Pueden ser en la misma cuerda y en cuerda separada en la misma cuerda y en cuerda separada o algunos le llaman en la misma pieza o pieza separada es exactamente igual bueno, empecemos por su naturaleza, de hecho y de derecho pregunta, ¿cómo sé yo si un incidente es de hecho o de derecho? sencillo, para que un incidente sea considerado de derecho tiene que estar especificado dentro de la ley ¿ya? por decirles algo, yo le doy 100 que sales a que me encuentre el fundamento legal de que Omar Francisco Bernica Enríquez tiene 26 años Fundamento legal, donde está eso? eso? no lo van a hallar nunca. Eso no existe. Si lo que ustedes desean eh, manifestar dentro del proceso no lo establece la ley expresamente, automáticamente es uno de hecho. O sea, lo tiene que decir así. En este caso, Francisco Arnick Enriquez tiene 26 años de edad. Eso no lo van a ganar en ningún artículo. ¿Ya? Automáticamente se convierte en un incidente de hecho. ¿Por qué? Porque tengo que probarlo. ¿Cómo pruebo yo que tengo 26 años? Con una parte de nacimiento. ¿Ya? ¿Cuál es el trámite? Acuérdense de Michael Había un futbolista Michael, Michael Jordan Él tenía el número 23 en la playera Entonces son dos días para interponerlo Y tres para resolver Ese es el incidente de derecho Porque el derecho no se prueba Dos días para interponerlo Y tres para resolver Luego viene el incidente De hecho Ese sí se prueba Lo único que hacen es Intercalarle los ocho días de prueba O sea, son dos días para interponerlo Ocho días de prueba Y tres para resolver Así es así Ahorita viene lo un poco más complicado Por su tramitación en el proceso Puede ser en la misma cuerda O en cuerda separada ¿Qué es eso? en la misma cuerda es aquel incidente que se tramita adentro del proceso principal el proceso principal no continúa no continúa mientras el incidente no se resuelve por eso es que es la misma cuerda en cuerdas separadas porque el incidente va a la par el proceso principal continúa con su trámite normal el incidente lleva su trámite eh, sin, sin estorbar el proceso principal ponérselo de alguna manera viene la pregunta ¿cómo sé yo si un incidente es en la misma cuerda o en cuerda separada? ¿cómo sé yo? ¿cómo harían ustedes para saber? Si un incidente se tramita adentro del mismo proceso o afuera del proceso principal, ¿cómo se hace? Sí, qué pilas. Así es. Cuando el incidente se encuerda separado, la ley se los indica expresamente. Si la ley no se los indica expresamente, automáticamente se entiende que es en la misma pieza. Les voy a dar dos ejemplos. A la mano, código procesal civil. artículo 311, segundo párrafo. lo tienen esta petición se tramitará en forma de incidente y en cuerda separada es, se los está especificando cuando la ley les, les, les establece eh, se tramitará como incidente y no les indica que es se empieza pieza separada se sobreentiende que es en la misma pieza estamos, ese márqueno otro ejemplo Segundo párrafo, artículo 187 Ya lo tienen Con dicho escrito se formará pieza separada También se los está diciendo Cuando la ley no lo establece, ya lo saben Se sobreentiende que es en la misma pieza Ya, fácil Siguiente pregunta de examen Como ya saben cuáles son los incidentes ¿Cómo es? De derecho, de hecho En la misma pieza Y en pieza separada Ahora dígame Que es un incidente De sucesiva sustanciación Y un incidente De paralela sustanciación ¿Qué es eso? ¿Qué es un incidente De sucesiva sustanciación? ¿Y qué es un incidente De paralela sustanciación? ¿Eso qué es? Sucesiva sustanciación Y paralela sustanciación ¿Quién sabe qué es eso? Respuesta Son los nombres doctrinarios A cómo se conocen en la misma pieza y empieza a separar. Sucesiva sustanciación es en la misma pieza. Paralela a sustanciación es empieza a separar. ¿Por qué? Sucesiva sustanciación porque lo estorba. O sea, el otro no, no sigue mientras el incidente no se termina. Paralela a sustanciación es empieza a separar porque va a la par, va paralelo a, a la par uno del otro. pero que está fácil? Bueno, ya nos perdimos mucho, regresemos a derecho mercantil. Entonces les dije clases de sociedades, regulares irregulares irregulares de hecho y extranjeras. Ahí estamos bien. Las regulares son aquellas que están debidamente inscritas en el registro mercantil. Las irregulares son aquellas que iniciaron el trámite pero no lo terminaron. Las de hecho son aquellas que ni siquiera iniciaron el trámite para constituirse y las extranjeras. Estamos, va. ¿En... Hay algo bien curioso por acá. En el examen les pueden preguntar: dígame, ¿cuáles son las sociedades que legalmente no existen? ¿Cuáles son las sociedades que legalmente no existen? Las de hecho. Las de hecho son las que prácticamente no existen. Y hay algo bien curioso. En el examen les preguntan, mire, dígame, eh, si una sociedad que legalmente no existe está sujeta a pago de impuesto, y uno se queda con su lógica puchica ¿y cómo hacer que si no existe pague impuestos, O sea, aparentemente no, pero la respuesta es sí. Las sociedades irregulares y las sociedades de hecho están afectadas a un impuesto que es el, el impuesto de solidaridad. Esa ley se está mencionada por los privado la compran. Es la ley del impuesto de solidaridad punto de tesis para el que la está fíjese que solo ya dos están afectadas solo ya dos están afectas. las irregulares y las de hecho y, y, y pucha que uno se queda así con buen punto de tesis porque ¿cómo es posible que una sociedad que legalmente no existe esté etapa de impuesto? ¿cómo hace el Estado para fiscalizar eso? no me pregunto no tengo la menor idea ¿ya? otra pregunta de examen ¿puede una sociedad que legalmente no existe otorgar contratos? contratos de arrendamiento ¿querían ustedes? una sociedad de hecho contratada a nombre de la sociedad que ni siquiera existe ¿podrá o no podrá? la lógica dice que no, pero la respuesta es sí, sí puede lo que establece el código de comercio es que la persona que contrate en nombre de la sociedad que todavía no existe, responde como gestor de negocios hasta le voy a dar el fundamento legal para que miren que es cierto artículo 18 la persona que contrata en nombre de la sociedad, antes de que esta pueda actuar como persona jurídica, será considerada como gestor de negocios. Entonces, ahí se acuerdan, sí pueden otorgar contratos y contratar en nombre de la sociedad. Ahí tan solo que la persona que lo hace responde como gestor de negocios. ¿Estamos? Siguiente pregunta. ¿La sociedad cuándo nace? ¿Cuándo nace la sociedad y a partir de cuándo adquiere personalidad jurídica? No, es sujeto de derechos y obligaciones, perdón. Mira, pues, la sociedad nace a partir de la escritura constitutiva. Y es sujeta de derechos y obligaciones a partir de su inscripción en el registro mercantil. ¿Ya? Una sociedad para ser considerada irregular tiene que tener como mínimo la escritura constitutiva. Y ojo. Sí, provisionalmente sí. sí. Y, ¿Qué otra cosa les iba a mencionar? No, solo eso. Bueno, sociedad es así. ¿Cuál es el plazo para la inscripción del primer testimonio? ¿qué plazo hay para inscripción del testimonio o mal llamado primer testimonio? Respuesta, no hay plazo. El plazo que ustedes conocen de 25 días hábiles siguientes al otorgamiento, ese es el testimonio especial. El primer testimonio no tiene plazo. Esa es la excepción a la regla. Porque el código, esa, porque hay, no recuerdo si tiene 30 días o un mes. ¿Qué plazo es? Fundamento legal, que nos ayuda. Artículo 17, Dentro del mes siguiente, la fecha de la escritura Este es el único testimonio que tiene Plazo para su inscripción Los demás no, un, testi de cual un testimonio El primer testimonio de cualquier otro contrato No tiene plazo, esa es la excepción a la regla Otra pregunta ¿Cuál es el único testimonio que se inscribe dos veces? Primero lo llevan un registro, se lo devuelven Y después lo llevan a otro registro, ¿cuál será? Respuesta, apúntenlo ahí es eh, el testimonio de la escritura constitutiva de una sociedad en la que haya como aportación un bien inmueble se inscribe primero en el registro mercantil una vez inscrito ahí, se inscribe en el registro eh, general de la propiedad para que hagan el, la, la, la respectiva anotación de que tal casa, tal finca, libro pertenece a la Cama Sociedad Romántica, Sociedad Anónima siguiente pregunta ustedes saben que hay las clases de capital, ¿verdad? autorizado, suscrito y pagado pero también hay un capital ficticio ¿quién sabe qué es el capital ficticio? Es precisamente este El que les estoy mencionando ahorita El capital ficticio Es aquel que se da Cuando el testimonio De la escritura constitutiva De la sociedad En la que da como aportación Un bien inmueble Se inscribe en el registro mercantil Más no en el registro de la propiedad Se llama capital ficticio Porque de alguna manera Se está engañando Al registro mercantil En el registro mercantil Consta de que tal casa es, Está a nombre de la sociedad Mientras en el registro de la propiedad La casa sigue siendo está a nombre De una persona particular ¿Me entienden? Si quieres se lo puedo Volver a explicar Sí, miren pues Capital ficticio les estoy diciendo que el testimonio de la escritura constitutiva de una sociedad en la que haya como aportación un bien inmueble, se inscribe dos veces. Se inscribe la primera vez en el registro mercantil y posteriormente en el registro de la propiedad. Si se diera el caso de que el testimonio se inscribe solo en el registro mercantil y por algún motivo ya no se inscribe en el registro de la propiedad, ese es el capital ficticio. Se llama ficticio porque el registro mercantil en su base de datos... Tal casa, finca, folio y libro, pertenece a tal sociedad, mientras en el registro de la propiedad, que es donde realmente vale, está el nombre de una persona particular. Cualquier notario viene, hace la consulta, a la casa pertenece a Juan López, la quiere vender, la vende. Y el registro mercantil se queda en el aire. Por eso se llama capital ficticio. ¿Ya? Ese es el único testimonio que se inscribe dos veces. Es cierto, en derecho notarial, pero tiene relación con lo que estamos hablando. Bueno, sigamos. Sociedades regulares. La sociedad regular, le mencioné que es aquella sociedad que está debidamente inscrita en el registro mercantil. ¿Cuáles son? Entonces, hagan su esquema. Sociedades regulares pueden ser comunes y pueden ser especiales. ¿Qué lo tienen? Apunten. Esto sí, miren, nos quiero así bien despiertos, bien despiertos. Las sociedades, las mercantiles comunes son aquellas que adquieren una de las formas establecidas en el Código de Comercio de Guatemala. Y todo lo concerniente a ellas sigue regulado ahí, en el Código de Comercio. Ya se la voy a explicar y la van a entender. Ya lo tienen. Las regulares comunes son aquellas que todo, todo lo concerniente a ellas está regulado en el Código de Comercio. Las mercantiles especiales, apunten ahí, son aquellas que adquieren una de las formas establecidas en el Código de Comercio. Pero, pero, en cuanto a su procedimiento y forma de operar, se rigen por sus leyes especiales. lo tienen. veámoslo acá. Busquen artículo 10 y 12. En el artículo 10 esas son las sociedades mercantiles regulares comunes. Las del 12 son las las regulares especiales. ¿Por qué? Miren pues. Yo les dije que las comunes son aquellas que todo lo concerniente a ellas está en el Código de Comercio. Si les pregunto, mire, hábleme a la sociedad anónima, no voy a ir a buscar a ninguna otra ley, aquí está todo. Hábleme a la sociedad en comandita simple, aquí está Cosa distinta es con las especiales. Hábleme del banco. El banco únicamente la forma está acá. En el 12 están los bancos, aseguradoras, aseguradores y todas las demás. Solamente adquieren esta forma, pero en cuanto a su trámite y forma de operar están en leyes especiales. Si ustedes quieren la forma del, del banco, está acá. Deme el trámite de un banco. Ese tiene que ir a la ley de banco. ¿no? ¿Me están entendiendo? Entonces viene la pregunta: ¿qué pasa si ustedes crean una sociedad y no encaja ni en las comunes ni en las especiales? ¿Qué pasa ahí? No encaja ni en las del artículo 10 ni, la de, ni en las del artículo 12. ¿Qué pasa? Respuesta. Automáticamente se entiende que es una sociedad civil. ¿Sí? No encaja ni entre las regulares comunes, ni entre las regulares especiales, esa es la sociedad civil. ¿Ya? Bueno, sigamos. Entonces, dígame qué clase de sociedades mercantiles conoce. Regulares, irregulares, de hecho, extranjeras. Las regulares a su vez pueden ser comunes Y pueden ser especiales Las comunes a su vez pueden ser de tipo personalista Y de tipo capitalista Ya vieron todo lo que hemos hablado Y no hemos hablado nada de la comandita ni la anónima O sea, no se vayan de ahí sí que de boca Como diría la mayoría Que mire la anónima y todo lo demás O sea, hay bastante que recorrer antes de llegar ahí ¿Ya? Entonces, regulares, comunes y especiales Las comunes a su vez pueden ser personalista y capitalista Y créanme, van a salir muertos de la risa Ahorita que vean qué fácil es Que lo tienen Hagan dos, hagan dos, dos columnas Personalista y capitalista ¿En qué se diferencia, ma? ¿Ya lo tienen? Bueno Personalista Se identifica con razón social Capitalista Se identifica con denominación social Personalista Su elemento personal es el socio Capitalista Su elemento personal es el accionista Personalista su capital está representado por aportaciones En la personalista hay aportaciones Capitalista, el capital está dividido y representado en acciones ¿Ya? La responsabilidad de los socios Responsabilidad de los socios En la personalista, y eso sí lo apuntan en la, entre las diferencias en la personalista los socios responden de manera subsidiaria solidaria e ilimitada de las obligaciones que contraen apunten eso y van a ver qué fácil se los juro se los prometo ¿ya? en la capitalista los socios los accionistas perdón responden únicamente por las acciones que suscribieron ahí ya no hay subsidiario ni nada de eso ¿ya lo tienen? bueno entonces, ojo, la única capitalista de las sociedades que está en el código de comercio es la sociedad anónima. Las otras cuatro, las cuatro son personalistas. ¿Por qué? Porque las cuatro tienen esa pequeña frase que son subsidiaria, solidaria y limitada. ¿Ya? Entonces, miren, pues, para formar la definición de cada sociedad, no es necesario que vengan ustedes y se pongan como que están haciendo penitencia, y no se me quede y no se me queda. No, hombre, eso no es así. No se le va a quedar y si se les queda, por encima de ustedes. No, Miren, pues, únicamente van a utilizar dos cosas. Primero, ¿Cómo se identifica? Y segundo, ¿qué nivel de responsabilidad tiene? Con esas dos cosas que sepa, ya se hizo la definición de cualquiera. Y fácil, así, fácil, con doble F, fácil. Les voy a dar un ejemplo. ¿Cuál es la primera que está ahí? Sociedad colectiva. Todos, 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 busquen fundamento legal de la sociedad colectiva en el Código de Comercio. Les voy a ver cómo está de fácil. Busquen sociedad colectiva. ¿Qué artículo es? Todos, artículo 59. ya lo tienen sí Va. mucha atención a esto para formarla solo necesitan cómo se identifica y el grado de responsabilidad que tiene por ser una sociedad tipo personalista cómo se identifica con razón social qué responsabilidad tiene que los socios responden a subsidiaria solidaria limitada entonces cómo nos queda le voy a decir esto y ustedes corroboran ahí se parece a lo, que, a lo que establece el código sociedad colectiva es aquella sociedad que se identifica mediante razón social en la cual los socios responden de manera subsidiaria solidaria y limitada las obligaciones que contrajeron. dice o no dice eso ahí dice o no dice eso ahí sociedad colectiva es aquella sociedad que se identifica con razón social en la cual los socios responden de manera subsidiaria, solidaria y limitada de las obligaciones que contrajeron dice o no dice eso ahí está fácil vámonos con una capitalista busquen fundamento legal de la sociedad anónima ya lo tienen ¿qué artículo es? 83 86 todos ya lo tienen entonces primero yo sé que la anónima es capitalista ¿cómo se identifica? con denominación social ¿cómo nos queda? Sociedad anónima es aquella sociedad que se identifica mediante denominación social En la cual los accionistas responden únicamente por el monto de las acciones que suscribieron ¿Dice o no dice eso ahí? ¿Sí? ¿Sí o no? Pero sí, de verdad, la es está fácil, o sea, solo van a usar eso ¿Cómo se identifica y de responsabilidad que tiene? Ustedes saben, les preguntan por una personalista, eso van a decir La colectiva sé que es personalista, entonces, ¿cómo se identifica con razón social Y qué responsabilidad tiene sociedad y seguridad limitada? ¿Cómo nos queda? Colectiva aquella sociedad que se identifica con razón social en la cual los socios responden de manera subsidiaria y solidaria y limitada a las obligaciones que contrajeron planónima, como sé que es capitalista, esa aquella sociedad que se identifica con denominación social en la cual los accionistas responden únicamente por el monto de las acciones que suscribieron dice o no dice eso ahí, está fácil busquemos otra, busquemos la de responsabilidad limitada ¿qué artículo es? 78 dicen por aquí ojo, la responsabilidad limitada su particularidad es esa, que es la responsabilidad es limitada, ahí ya no van a decir la frase completa, responde subsidiaria eso ya no lo dicen ahí, porque ya les está diciendo el epígrafe de responsabilidad limitada y como este tipo personalista, ¿cómo nos queda? Esa queda sociedad que se identifica con razón social en la cual los socios responden de manera limitada a lo que aportan. Dice o no dice eso ahí. Esa queda sociedad que se identifica con razón social en la cual los socios responden de manera limitada al monto de su aportación. Dice o no dice eso ahí. Vamos a las comanditas. Comandita simple, vamos a la simple primero. ¿Dónde está? 78, dicen por aquí. 68. ¿Ya la tienen? ¿Ya? 68, todos. Bueno, miren pues, sí. lo que tienen que tener presente en las comanditas es que hay dos clases de socio. Hay un socio comanditado y hay un socio comanditario. Se diferencian en cuanto al grado de responsabilidad que tienen. El socio comanditado es el que responde por todo, por, es el que tiene la responsabilidad subsidiaria, solidaria y limitada. El comanditado, el comanditario no. El comanditario está limitado a lo que aportó. Por si quieren poner la diferencia, se diferencia el comanditado con el comanditario. El comanditado responde de manera subsidiaria, solidaria y limitada, mientras el comanditario responde de manera limitada a lo que aportó. ¿Cómo nos queda la definición? Sabemos que la comandita simple es personalista. ¿Cómo se identifica con razón social? ¿Cómo nos queda? Chequen ahí. Sociedad en comandita simple. Es aquella sociedad que se identifica por medio de razón social, en la cual un socio llamado comanditado responde de manera subsidiaria, solidaria y limitada al monto, eh, al monto de la aportación. Y un socio comanditario que responde de manera limitada a lo que aportó. Dice o no dice eso ahí, se lo repito. Comandita simple es aquella sociedad que se identifica por medio de razón social, en la cual hay un socio comanditado que responde de manera subsidiaria, solidaria e ilimitada de las obligaciones de la sociedad, y un socio comanditario que responde de manera limitada a su aportación. Dice o no dice eso ahí. Está fácil, se los juro. Ya si no, si, si no pues ya no, no sé de qué manera más fácil ponerse. La, la comandita simple con la comandita por acciones es, es idéntica. La gran diferencia entre las dos es que en la comandita simple el comanditario, se limita al monto de la aportación. Mientras que cuando es en comandita por acciones, se limita, pero a las acciones que suscribió. Por eso es que es en comandita por acciones. ¿Ya? En la comandita simple, el comanditario hace aportaciones. mientras En la comandita por acciones, el comanditario suscribe acciones. O sea, la definición es idéntica, solo cambia la colita. ¿Ya? De tal suerte que si están definiendo la sociedad en comandita simple, al final les queda. Y un socio comanditario que responde de manera limitada a su aportación. Si estuvieran hablando de la comandita por acciones, les quedaría la colita. En la cual un socio comanditario... Responde únicamente por, la, por el monto de las acciones que suscribió. Esa es la gran diferencia. En la comandita simple hay aportaciones y en la comandita por acciones hay acciones. Así es sencillo. Pero las definiciones son iguales. Ya se dieron cuenta con que se ubiquen en que si es personalista o capitalista, saben definir cualquier área de, cual, cualquiera de las definiciones. estamos Hay otra gran diferencia ahí. Y por ahí hablan de una, las sociedades intermedias y las sociedades mixtas. ¿Esas cuáles son? Como hablan de que hay personalista, capitalista, hay que hay una intermedia y hay una mixta. ¿Cuál es la diferencia? Miren pues, la intermedia y la mixta son personalistas, pero yo les dije que la personalista, ¿cómo se identifica? ¿Cómo se identifica la personalista? Con razón social, pues la intermedia es la responsabilidad limitada, ¿por qué? Es intermedia porque aún siendo personalista, tiene la opción de identificarse ya sea con razón social o denominación social, por eso es que es intermedia. Por regla general, todas las personalistas se identifican con razón social. Esta se dice que es intermedia únicamente por el hecho de que puede identificarse de cualquiera de las dos maneras. No es normal, por eso es que se dice que es intermedia. ¿Entendieron? ¿Cuál es la mixta entonces? La mixta es la comandita por acciones. ¿Por qué es mixta? ¿Por qué? Miren, pues yo les dije que las de tipo personalista tenían su capital en aportaciones. Esta es la excepción a la regla. ¿Por qué? Porque aún siendo personalista, su capital está dividido y representado por acciones, pero sigue siendo personalista. Por eso es que se dice que es mixta. Es personalista, pero tiene la potencia. Eh, su capital no son aportaciones, sino acciones. Por eso es mixta. ¿Me entendieron todos? Pues está fácil. Algo que por ahí no les dije también: la personalista, su, su, su órgano de jerarquía superior es la junta. Las personalistas se reúnen en junta. Las capitalistas se reúnen en asamblea. Esa es otra cosa. La encomendita por acciones. Es mixta porque tiene su capital, está dividido en acciones y por tener acciones también se reúne en asamblea. Entonces viene la pregunta de examen: mire usted, ¿cuál es la única sociedad de tipo personalista que se identifica con denominación social? ¿Cuál es? La de responsabilidad limitada, no por eso es intermedia, pues. Otra pregunta de examen: ¿cuál es la única sociedad de tipo personalista que se reúne en asamblea? En comandita por acciones, por eso es que es mixta. Estamos. Y tanto que mencionamos que es. ¿qué? De manera subsidiaria, solidaria e ilimitada ¿Eso qué significa? ¿Quién sabe qué es la solidaridad y la subsidiariedad? ¿Diferencia entre solidaridad y subsidiariedad? ¿Quién se acuerda? ¿Qué es subsidiario? Miren pues, un ejemplo Lo subsidiario es que se respete el orden Y se lo voy a poner así, no pensando tanto en derechos Sino en cuestión de, de humanidad y lógica y pues, Pongan eso. Acá están las dos compañeras de la orilla Imaginemos ay, Las dos tienen el del mismo color ¿Cómo la diferenciamos? Bueno, ahí está. La idea está que ella va, Necesita un préstamo por 100 mil sales La compañerita que está a la par Ella le sirve de fiadora Viene la compañerita la deudora principal Y no paga Saca la deuda en el banco y ya no paga Entonces, ¿creen ustedes Que sería justo que venga el banco Y que de una vez demanda a la fiadora Si investan siquiera si ella tiene plata? Pues no es sea, la misma lógica O sea, no es, no es justo Eso es lo subsidiario la subsidiariedad consiste en el que primero se demanda al deudor principal y si este no viene, entonces se van con los fiadores. ¿Qué pasa con las sociedades entonces? Que con las personalistas que les está diciendo que es subsidiaria, solidaria ilimitada Es subsidiaria, lo que está diciendo es que si la sociedad tiene problemas y tiene que pagar deudas, los acreedores primero demandan a la sociedad y si la sociedad en sí no tiene para pagar, entonces demandan a los socios. O sea, no pueden ir a atacar al socio de una vez, tienen que primero demandar a la sociedad. Eso significa que es subsidiaria. ¿Me entendieron? Va. lo ilimitado. Lo ilimitado significa que una vez atacado el socio, el socio, o sea, ya pasaron por la sociedad y no tiene. Una vez atacado el socio, se van a ir de manera ilimita, ilimitada contra todo el patrimonio que tiene él. Él no puede decir, es que fíjese que es solo un porcentaje. No, él responde por todo. Por todo, hasta si sí es posible que le quitan el chucho, ¿eh? por así decirlo, lo dejan sin nada. Hasta donde alcance a cubrir la deuda, es posible que le entregue todo y toma allá deuda. Eso es lo ilimitado. Ojo, hay mucha gente por ahí que de una vez, no hombre, vienen y dicen, a mucha gente se las enseñan así es que la sociedad de tipo personalista es personalista porque le interesa a las personas y la capitalista es capitalista porque, le inter... porque lo que le interesa es el capital. ¿A quién le enseñaron eso así? ¡Esta nombre, mamá! Así dicen, la personalista es personalista porque le interesa a la persona y la capitalista es capitalista porque le interesa el capital. Y el otro creído es que fíjate que yo soy importante porque ando en una sociedad capitalista y personalista. ¡Estoy jodido, está! Mira pues, hagamos esto conforme, sigamos la secuencia lógica, por, por algo se los estoy diciendo, la manera ilimitada ¿Por qué la personalista es personalista? Realmente no le interesa a la persona Lo que le interesa es el patrimonio personal de la persona Porque al momento de apretar alguna deuda Van a atacar el patrimonio personal de la persona Hasta se lo está diciendo, es subsidiaria ilimitadamente a lo que tiene Esa es la diferencia con la capitalista A la capitalista no le interesa la persona, el capital Pero ¿qué capital? El capital que aportó ¿ya? En, la, en, la, en la capitalista Hasta la definición de la anónima se los dice Responde de manera únicamente por las acciones que suscribió Si pierde lo que invirtió Perdió solo eso en cambio, los personalista no. No se limita a lo que aportó, sino que va aún más allá al patrimonio personal de él. Es peligroso. ¿Me están entendiendo? No se lo mira así como que, Si no, se lo vuelvo a repetir. No sé, lo que quiero es que se vayan conformes. Así que, que sí, se sí aprendieron más de algo hoy. sea <risa> sí, un poquito. ¿Sí? Bueno. Vale. De ahí viene la solidaridad. ¿Qué es subsidiario, solidario e ilimitado? ¿Qué es la solidaridad? La solidaridad, en palabras sencillas, es que el pago de uno libera a los demás. Así de sencillo. Bien, venimos nosotros, eh, vienen ellos cuatro y forman una sociedad y hay una deuda de 100 mil quetzales. Viene el compañero de acá y paga los 100 mil quetzales. Con eso lo libera a todos. Eso es lo solidario. El pago de uno libera al resto. Obviamente, él tiene derecho a repetir contra los otros tres para que le, le reintegren la parte proporcional, pero el pago de uno, si él viene y paga su parte, con eso no cumple. O sea, tiene que pagar la totalidad de la deuda. Y después mira cómo se arregla con el resto. Así es sencillo. O sea, la subsidiariedad es que se respete el orden. Lo ilimitado es que permite atacar de manera, eh, ahí dice que ilimitada, el patrimonio personal de la persona y la solidaridad es que en el pago de uno libera a los demás. Vamos, Va, sigamos. Hablemos un poquito de la. Eh, hay algo más por ahí. Los socios. El socio es qué es el socio. Define al socio. Socio es el elemento personal de una sociedad tipo personalista. Y qué es el accionista. El accionista es el elemento personal de una sociedad tipo capitalista. Es ¿Sencillo? Hay dos clases de socio. Hay socio capitalista y socio. ¿Cuál es el otro? Correcto, hay socio-industrial y socio-capitalista. El socio-industrial es el que aporta trabajo y el socio-capitalista es el que aporta dinero. Así es así El capitalista aporta capital y el industrial aporta trabajo. Y aquí viene la pregunta, ¿cómo diferencio yo? Imaginemos que está la compañera y, y, y está trabajando. ¿Cómo sé yo si ella es mi socio-industrial o es simplemente mi emplea? Como estamos diciendo que el socio-industrial es el que aporta trabajo. ¿Cómo sé yo que ella es mi socia y no, y no mi emplea? ¿Cómo harían ustedes? ¿Cómo diferencio yo una relación de tipo laboral o, o si ella es... Eh, ¿Qué? Mi, mi socio industrial. ¿Cómo harían ustedes? Por ahí va. Eh, primero, eh, depende ¿va? O sea, la, la, la verdad es que tiene razón. Lo, lo identifico porque atendía. Si ella fuera mi empleado, hubiera contrato de trabajo. ¿Ya? Le voy a poner un ejemplo para que lo entiendan. Yo tengo un amigo que tiene pilas con los celulares. En algún momento llegó y me dijo: Miromar Mar, pongamos un negocio. Yo puedo reparar cualquier tipo de celular. Ponemos 5.000 que sales y yo pongo el chance yo lo voy a decir todo dame cinco mil quetzales yo compro toda la herramienta que necesito o se paga el primer mes de local y yo trabajo ahí él hubiera sido mi socio industrial él iba a trabajar y yo le iba a dar plata ¿ya? distinto hubiera sido el trato si yo le hubiera dicho mira te voy a dar 2500 quetzales al mes y quiero que repares todo lo que traigan aquí ¿va? el trato es distinto ¿estamos? y también otra, otra y otra cosa si ella fuera mi empleada tuviera, tuviera derecho al pago de salario yo, te, yo le pagaría un sueldo al ser mi socia ¿qué? In, eh, industrial nos repartimos las ganancias en ese orden de ideas si a fin de mes entraron 10.000 quetzales de ganancias son 5.000 para ella y 5.000 para mí si ella fuera mi empleada yo le pago sus 2.500 quetzales de sueldo y el resto es para mí todo vamos tengan claro en eso hay dos clases de socio industrial y capitalista pregunta ¿puede un socio ser industrial y capitalista al mismo tiempo? si, ¿Sí, no hay fundamento legal ¿O ¿será que se puede ser industrial y capitalista a la misma vez? Sí, artículo 33, numeral sexto. ¿Está? El socio que reúna la doble calidad. Entonces, a ese, a ese numeral escriban es socio con doble calidad. O sea que sí se puede ser industrial y capitalista al mismo tiempo. Si se los ponemos en el ejemplo en el que yo les planteé, distinto hubiera sido si este mi amigo me hubiese dicho: Miró, Omar, necesito, fíjate que yo voy a reparar, yo voy a hacer todo el trabajo y necesito cinco mil quetzales. Yo tengo 2500. Él hubiera aportado dinero y trabajo, yo solamente dinero, yo hubiera sido solo capitalista, él hubiera, sido, hubiera tenido la doble calidad ojo, así mismo va a ser para la cuestión de las ganancias y de las pérdidas si él fuera industrial y capitalista al mismo tiempo, al momento de haber ganancia él va a ganar doble, va a ganar lo que ganaría como siendo industrial y siendo capitalista les pongo un ejemplo, si, entraron, si a fin de mes ganamos 900 quetzales y solo somos nosotros dos, esos 900 quetzales van a ser 600 para él y 300 para mí ¿entendieron? porque él va a recibir doble igualmente es con las pérdidas de plano si está aportando trabajo aportó dinero y a fin de menos no entró nada pues perdió doble porque trabajó por nada y la plata que invirtió pues se perdió o sea gana o pierde en la calidad en la que invierte ¿estamos? pregunta ¿en cuál de todas las sociedades no se permite el socio industrial? hay una de esas cinco en las que no se permite el existencia. ¿Sí? Sí, sí, ¿sí? en la sociedad de responsabilidad limitada no se permite el socio industrial otra particularidad de la sociedad de responsabilidad limitada es que no puede tener más de 20 socios ya lo tienen ahí apuntado? No puede haber más de 20 socios. ¿Ya? Y viene la pregunta de examen. ¿Qué responderían ustedes si les preguntan en qué casos la sociedad de responsabilidad ilimitada? ¿Cómo es? ¿En qué caso la sociedad de responsabilidad limitada se vuelve ilimitada? Así, o sea, está la sociedad tipo la, la sociedad de responsabilidad limitada. ¿Cuándo se vuelve ilimitada? ¿Qué responderían ustedes? ¿Dónde está el otro? Miren pues, apunten ahí donde está el artículo 78 y donde dice, solo están obligados al pago de sus aportaciones. Entonces escriban por ahí la pregunta, ¿cuándo se vuelve ilimitada? Son dos casos. ¿Cuándo se vuelve ilimitada? ¿Ya? Primer caso, artículo 80, segundo párrafo. Y segundo caso, el que dijo la compañera, 81, segundo párrafo. 80 y 81, segundo párrafo, los dos. ¿Cuándo se vuelve ilimitada? Primero, cuando en la escritura constitutiva no se hace mención si el capital ya fue íntegramente pagado. Es lo que se establece acá. Segundo caso, cuando en la razón social no se establecen las palabras limitada. ¿Ya lo encontraron? Esos son los dos casos en los que se vuelve ilimitada. ¿Ya lo tienen? Bueno, órganos de la sociedad. Hay tres órganos de la sociedad: está el órgano superior, el órgano de fiscalización y el órgano de administración. ¿Ya lo tienen? Bueno, el órgano superior va a depender, siete de tipo personalista va a ser la junta y siete tipo capitalista va a ser la asamblea. ¿Ya? Luego viene el órgano de administración y fiscalización. Empecemos por este, el órgano de fiscalización, fundamento legal, ¿dónde está? Sí, si es accionista es en asamblea. Si es personalista es junta. Junta, a excepción de la mixta, que es la comandita por acciones. Es la única personalista que se reúne en asamblea a la excepción de la red. ¿Dónde está el órgano de fiscalización, fundamento legal? 184, 184 por, eh, ¿qué, qué se establece ahí? Entonces, mire, señorita es, El órgano de fiscalización el órgano de, Si lo quieren apuntar por ahí, el órgano de fiscalización Su tarea es ese que fiscalizar Verificar si el órgano de administración Está actuando de, conforme, de conformidad Con la Junta o la Asamblea eso es lo que hacen ellos, verificar que el órgano de administración lo esté haciendo de acuerdo a los lineamientos de la Junta de la Asamblea ¿ya lo tienen? bueno, 184 las operaciones sociales serán fiscalizadas por los propios accionistas, por uno o varios contadores auditores, o por uno o varios comisarios, ¿y qué es eso? ¿qué es un comisario? operaciones propios accionistas uno varios contadores o por uno varios comisarios miren pues los comisarios son a lo que comúnmente la gente le llama wisache el comisario es aquella persona eh, versada en determinada área del conocimiento pero carente de título o sea que el término correcto es comisario no wisache a eso se refiere estamos hablando de una persona que sabe todo lo que es la cuestión de números de contabilidad y demás pero no tiene título profesional eso es un comisario o sea el término correcto es otro ¿eh? ya cuando estén cantando alguna canción por ahí vayan ¿no? eso no es así ¿no? Aquí viene el órgano de administración. Yo les pregunto, ¿qué, ¿qué es realmente lo que hace él? ¿El órgano de administración, cuál es su tarea? ¿O sus tareas? Básicamente ejecutar las las órdenes de la Junta de la Asamblea, ¿verdad? Básicamente ejecutar las órdenes de la Junta de la Asamblea. Pero algo más especial, la primera pregunta, ¿quién representa judicialmente a la sociedad? ¿Quién es? presenta justamente la sociedad con fundamento legal en mano 164 vamos a ver El, 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 el administrador único tendrá la representación legal de la sociedad y la representación judicial ¿quién la tiene? 44 también es la administración o sea el administrador le, representa legal y judicialmente a la sociedad ya lo tienen, 44, primer párrafo Subrayan. siguiente pregunta, las acciones se firman ¿Quién es la única persona que puede firmar las acciones? ¿Quién es la única persona que puede firmar las acciones? El administrador. Fundamento legal. 107, numeral 7. ...de la razón o denominación social de la sociedad... Artículo 51. El uso de la razón o denominación social también le compete al administrador. Otra tarea. En las asambleas debe haber un, un presidente. ¿Quién tiene la presidencia de las asambleas? También el administrador. Fundamento legal. Artículo 147. Entonces, ustedes saben que el órgano de administración lo que hace es básicamente ejecutar las órdenes de la Junta a la Asamblea. Pero ¿qué tareas específicas tiene? ¿Es el único que puede firmar las acciones? Es el presidente en las asambleas. Es el único que ve el uso de la razón o denominación social. ¿Qué más? presidente. ¿Le faltó una o lo dije todas? Presidente es el representante legal y judicial de la sociedad. ¿Todas esas tareas tiene el administrador? Espero las hayan marcado. Bah, sigamos. Órgano superior, junta o asamblea. ¿Qué es la junta? La junta es el máximo órgano de toma de decisiones en una sociedad tipo personalista que la asamblea es el máximo órgano de toma de decisiones en una sociedad de tipo capitalista sencillo ¿cuáles son las clases de junta? ¿cuáles son las clases de junta? solo hay general y totalitaria ¿Estoy lo correcto? asamblea ¿cuántas clases de asamblea hay? fundamento legal las asambleas búsquenla dentro de la sociedad anónima perdón las asambleas pueden ser generales la general a su vez puede ser ordinaria y extraordinaria hay general general en, 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 asamblea General Ordinaria, Extraordinaria Especial, Totalitaria, Sucesiva Y de Segunda Convocatoria Que raro, jajaja, pero ahí no hemos llegado Así que paciencia, miren pues La Junta La Junta General, en palabras sencillas, es aquel Aquella que se reúne por lo menos una vez al año Así es sencillo, ahora la Junta Totalitaria es exactamente igual Que la Asamblea Totalitaria Entonces pongan ahí, presupuestos para la Junta O Asamblea Totalitaria, porque es exactamente igual Solo que una es personalista y la otra capitalista Primero no debe, debe, no debe haber convocatoria previa Para que haya junta o asamblea Pero totalitaria Primero, sin previa convocatoria Segunda, que todos estén reunidos Tercera Que todos estén de acuerdo en celebrarla Y cuarta Que la agenda se apruebe por unanimidad que nadie se oponga y que no haya convocatoria previa básicamente eso se resuelve es exactamente igual que la asamblea es igual, igual, igual solo quien es personalista y no es capitalista así es así y la junta general que es la que se reúne por regla general una vez al año y está antes de que se me olvide eh, ¿quién de ustedes sabe qué es plutocracia? la mayor parte mira pues la plutocracia es la prevalencia de los ricos entre los pobres se lo mencioné ahorita antes, no sé qué por, no sé por ahí se me olvide. Miren pues, cuando se reúnen los socios o los accionistas, ellos tienen derecho a votar. Pero, ojo, en la junta, o sea, en la personalista, es personalista, es un voto por persona. En la capitalista, es un voto por acción. ¿Ya? O sea que si yo tengo dos acciones, voto dos veces. En cambio, en la personalista, así tenga lo que haya aportado, 20 casas, lo que sea, solo una vez voy a votar, porque por eso es personalista. En la capitalista, es un voto por acción. ¿Ya? Quiere decir que si tengo mil acciones Mil acciones, tengo mil votos Eso es la plutocracia El accionista mayoritario es el que toma las decisiones Imagínense en el caso de que están todos ustedes y conmigo Somos Todos somos accionistas de la sociedad Cámara Romántica, Sociedad Anónima Pero yo soy dueño del 60% de las acciones ¿Qué hacen ustedes contra lo que yo digo? Mi mierda. Ustedes son un montón Pero en, entre todos reúnen el 40% Solo yo tengo el 60% Eso es plutocracia Vamos. Siguiente pregunta, sea si aleatoria Los actos ultra ultrapires Actos ultra ultrapires con, con B de vaca ¿eso qué es? Los, como acabamos de estar hablando del administrador los actos ultra vires son aquellos en actos todo aquello que el administrador realiza excediéndose de las facultades que le dio la asamblea eso es y tiene fundamento legal ¿quién lo encuentra? 57 dice el compañero vamos a ver Ahí está. Actos excediéndose de facultades. Eso, ese artículo, escríbanle: Actos ultra pires. ¿Ya lo tienen? Bueno, eso es así como que paréntesis. Regresemos a la asamblea. La asamblea es el máximo órgano de decisión en una sociedad tipo capitalista. Vamos bien. Las asambleas pueden ser: si quieren, las numeran: Asamblea General, Asamblea Especial. Asamblea totalitaria Asamblea sucesiva y, y asamblea de segunda convocatoria Pero pasa algo Aquí hay algo muy similar con las sociedades Dígame cuáles son las sociedades mercantiles que conoces Sociedad anónima, sociedad colectiva Ya saben que eso no es así Previo a decir eso tienen que mencionar regulares y todo lo demás Aquí pasa algo igual Las sociedades, todas las que, las, perdón, las, las asambleas Todas las que le mencioné tienen un desglose previo y si quieren apuntan Las asambleas desde su raíz por así decirlo son Está la asamblea constitutiva Asambleas de gestión Asamblea de liquidación Y asamblea de disolución Entonces clases de asamblea asamblea constitutiva, ¿esa cuál es? esa asamblea se celebra en el momento en el que crean la, 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 el, la, la escritura constitutiva de la sociedad todas las que les mencioné, la asamblea general y todas las demás, todas ellas son asambleas de gestión son aquellas asambleas que se llevan a cabo o se realizan dentro de la vida normal de la sociedad por así decirlo ¿Ya? la asamblea constitutiva es aquella que se celebra cuando se realiza la escritura constitutiva de la sociedad luego las que les mencioné la asamblea general, ordinaria o extraordinaria asambleas especiales, asambleas totalitarias asambleas sucesivas y asambleas de segunda convocatoria todas son de gestión La asamblea de liquidación es aquella que se realiza cuando ya la sociedad básicamente ya va para la quiebra y lo que están haciendo es pagando las deudas. Y la asamblea de disolución es lo último que se realiza. Ya se pagaron las deudas, ya no hay nada pendiente, entonces básicamente la sociedad muere. ¿Ya? Bueno, entonces hablemos de la defensa que es la que nos interesa. Están las asambleas generales, la ordinaria, la asamblea ordinaria es aquella que se realiza por lo menos una vez al año La asamblea totalitaria puede ser, en, la, la, perdón, la extraordinaria es aquella que se puede realizar en cualquier tiempo Diferencias, miren pues, ahí hay varios asuntos dentro del código, ¿qué artículo es? Eh, 132 y 133, vamos a ver, 134 y 135 Ahí hay cuatro incisos en el 134 Y seis en el 135 De eso deben aprenderse por lo menos dos Le voy a dar un tipo Y si lo quieren lo apuntan Donde está la asamblea ordinaria Vean pues, en la asamblea ordinaria Básicamente consiste en todos aquellos o, o va a conocer asuntos que son del giro normal De la empresa Conoce asuntos que son del giro normal de la empresa En la extraordinaria Se, se conocen asuntos Que afectan la vida misma de la sociedad o sea, en la ordinaria son asuntos intrascendentes, como por ejemplo, nombrar y remover administradores. Si el que no está, no sirve. Si el que está, no sirve, sáquenlo. Por eso no van a modificar la escritura. En cambio, si les hablan de aumentar o disminuir el número de acciones, emitir acciones, o cualquier cuestión que básicamente haga que eh, ampliar o modificar la escritura constitutiva, esa sí si es una asamblea especial, eh, extraordinaria. O sea, la asamblea extraordinaria tiene más fuerza. Básicamente todo se resume a eso. Si les ponen cualquier caso de análisis, piensen en algo. Habrá que modificar o no la escritura. Si el asunto que les están planteando Consideran ustedes que la escritura constitutiva Hay que modificarla Únicamente se puede en asamblea extraordinaria Si es cualquier otro asunto que no amerite tocar la escritura esa Es una asamblea ordinaria O sea, todo se resume a eso ¿Se modifica o no la escritura? Así es sencillo ¿Ya? Viene la pregunta Como la ordinaria se reúne una vez al año Ya estando ellos reunidos ahí En una ordinaria Resulta de que deben eh, ¿Qué les digo? Eh, conocer cualquiera de los asuntos de la extraordinaria ¿Será que la ordinaria tiene la competencia Para conocer los asuntos de la extraordinaria? La respuesta es no. Aunque estén, ya, aunque estén ya reunidos. En cambio, la extraordinaria sí puede conocer los asuntos de la ordinaria. Pero la ordinaria y la extraordinaria no. ¿Estamos? La asamblea totalitaria la tocamos. Es aquella en la que no hay convocatoria previa. Todos están reunidos, todos están de acuerdo y la agenda se aprueba por unanimidad. Es exactamente igual que la Junta. Luego viene la cuestión de la, la asamblea especial. ¿Y esa a qué se refiere? La asamblea especial básicamente es para todos aquellos... Socios bueno, en este caso accionistas, perdón Es para todos aquellos accionistas que tengan eh, acciones preferentes O algún derecho preferente que no tenga el resto Les explico Cuando la sociedad se crea Cuando la sociedad se crea Todos los que son eh, socios fundadores Tienen derecho a un 10% más de ganancia Que los que se agregaron después de, algún, de, de alguna manera tienen un derecho preferente al resto Entonces, imaginemos que todos aquí estamos en asamblea Yo soy el presidente <risa> Bueno, en este caso Supongamos que aquí los compañeritos de la primera fila todos ellos son socios fundadores. Ellos tienen más derecho que el resto de ustedes. Al terminar la asamblea eh, ordinaria, todos ustedes se van y solo ellos se quedan. Es requisito, es requisito indispensable para una asamblea especial que previamente haya habido ya sea una ordinaria o extraordinaria. O sea, la especial no puede existir por sí misma. Estamos, es, es más o menos como un incidente que a puro todo tiene que haber un proceso principal, ¿verdad? En este caso tiene que haber una asamblea sea ordinaria o extraordinaria y dentro de ella, al culminar, se abre la especial. Ustedes ya no les compete, porque aquí es cierto, sobre un 10% más hay 10 millones ahí en el aire. Pues a ustedes no les interesa cómo se lo van a repartir a los cuatro. Ustedes ya no toman parte en eso, por eso es que es especial. Ni viene la asamblea sucesiva. ¿Y esa cuál es? La asamblea sucesiva es aquella que se da cuando ya y las fuerzas humanas ya no alcanzan. Me explico. Imaginémonos que aquí estamos reunidos en asamblea. Son las 5 de la tarde y yo no dejo de hablar. Ustedes no han desayunado, no han almorzado, ustedes ya no quieren saber nada. Lo que quieren es hacer es para su casa y que no les estén molestando. Entonces vengo yo, básicamente dejo en pausa la asamblea que se está realizando aquí y de una vez les digo, miren, continuamos al día esa que continúa, van a continuar a partir de esta que estamos dejando acá esa es una asamblea sucesiva, esta se queda en pausa y continúa en el día en el que nos ponemos de acuerdo fundamento legal 151. vamos a ver está, Esa es la asamblea sucesiva. viene la asamblea de segunda convocatoria, ¿esa cuál es? La asamblea de segunda convocatoria es aquella en la que se convoca a la asamblea y el día de inicio no se reúne el quórum, no hay gente suficiente para iniciar, por lo que definitivamente ni se inicia, sino que se hace un segundo llamamiento, en ese segundo llamamiento se inicia la asamblea con los que estén, o sea, se hace una, se convoca una segunda vez porque en la primera no hubo quórum, ni siquiera se abre la asamblea, vamos, pues está fácil. Ahorita algo Un poquito más Así como que <ríe> Vamos a hablar De, las, de, las, de los capitales Que capital Autorizado Suscrito y pagado Y medio mundo No entiende el suscrito No sé quién una vez Me dijo que El autorizado era el techo Que el suscrito Era en las paredes el otro era el piso No sé qué Pero ese está bien fumado ¿cuál? Miren pues Le voy a dar Vamos a empezar Para entender esto Vamos a hablar de, 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 Así como que Algo más introductorio. Eso tenemos media hora Así como que Bueno, miren pues Las acciones Tienen tres fases Los títulos de acciones Primero primero son certificado primero es un certificado provisional después es una acción y al finalizar es un certificado de goce la acción tiene tres etapas por así decirlo si no les explico esto primero no me van a entender el capital ya primero es un certificado provisional acción y certificado de goce miren pues el capital autorizado ese no requiere mayor explicación el capital autorizado es aquel eh, que es lo que establece el código es la suma máxima que la sociedad puede emitir en acciones eso es lo que establece ¿qué artículo es? perdón 88. ¿Me chequeen todos ahí? Capital autorizado es la suma máxima que la sociedad puede emitir en acciones. ¿Ese es verdad? Bueno, el capital suscrito y el capital pagado. El capital pagado lo que establece es que por lo menos debe haber 5.000 que sale. ¿va? En el suscrito no Uno se queda bueno y este queda. Pongan atención. ¿Cuál es el plazo que la sociedad tiene para emitir los títulos definitivos de las acciones? El plazo es un año. La sociedad a partir de que se crea tiene un año para emitir los certificados definitivos de acciones. ¿Pero por qué? ¿En qué caso se dé ese año? Le voy a poner un ejemplo. Si leen ahí el, 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 el capital suscrito, está hablando de que debe pagar por lo menos el 25%. ¿Menciona algo de eso ahí, verdad, de un 25%? Sí, ¿verdad? O yo estoy ando fumado. ¿Habla de un 25%? ¿Yo no? Sí, vale. Miren, pues, ¿cuándo existe el capital suscrito? Ponen atención. Imaginemos que vamos a formar una sociedad. Aquí hay cuatro personas conmigo, somos cinco. Nosotros cinco vamos a formar una sociedad. Pero resulta que cada uno nosotros vamos, la queremos formar con 12,500... Que... Vamos a ver... Con 50 mil quetzales, cada uno de nosotros va a poner 10 mil, 10 mil quetzales, tarara, entre los 5 somos 50 mil, pero resulta como yo soy bien pobrecito, no tengo los 10 mil quetzales para pagar la acción de una vez, pero digo, miren, tómenme en cuenta, que échenme la mano, somos cuates, entonces yo debo de, para poder tener derecho, debo de pagar por lo menos el 25% de lo que la acción vale, en este caso, yo, ellos ya pagaron 10, 10, 10 y 40, yo debo pagar por lo menos el 25%, estamos hablando de que yo debo dar por lo menos 2.500 quetzales, estamos Sí, 2.500, ¿verdad? Ese es el capital suscrito. El capital suscrito es lo que he pagado de lo que tengo que pagar. Es posible que el capital suscrito ni siquiera exista. El capital suscrito únicamente va a existir cuando hay alguno de los accionistas que no tenga la plata para pagarlo de una vez. En este caso que les estoy poniendo, yo pago dos, de los 10.000 que tengo que pagar, solo he pagado 2.500. ¿sí? Entonces, estamos diciendo de que yo adeudo 7.500 quetzales mientras yo no pague esos 7.500 quetzales que debo la sociedad me da un certificado provisional no me puede dar la acción porque la acción no, la, no, no me la dan si no la pago completa mientras no la pago completa me van a dar un certificado provisional provisionalmente la pague ¿no? tengo un año para completar el pago ya Pero ese es el capital suscrito el capital suscrito solo va a existir cuando alguno de los socios no tiene la plata suficiente para pagarla de una vez lo que está previniendo el capital pagado es que de ese suscrito lo mínimo que debemos, debemos de juntar entre 2 o 5.000 quetzales ¿Entendieron?